0: Und eben bei der Ernährung ganz speziell, dass man da wegkommt von diesem Verkopften, ich nehme jetzt nur noch irgendwelche vorgefertigten Drinks zu mir oder ich mache jetzt nur noch eine Saftkur oder ich esse jetzt gar nichts mehr. Hinzu, ich bin wieder achtsam für meinen Körper, bin wieder liebevoll mit mir, komm mal raus aus meinem Kopf und wieder rein ins Fühlen. Weil wir sind häufig nur noch im Kopf unterwegs. Wir sitzen nur noch am Schreibtisch mmh. und beschäftigen uns mit unserem Computer. Und gerade da ist es wichtig, wieder zu fühlen, wieder Bewusstsein in den Körper zu bringen, wieder im Hier und Jetzt zu sein.
1: Gastgeberin dieses Podcasts zu sein. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid und so langsam kommt man ja im neuen Jahr an und der ein oder andere hat bestimmt auch schon seine Neujahrsvorsätze über Bord geworfen. Na, erwischt ich auch ehrlicherweise. Ähm, ja, muss ich zu meiner Schande eingestehen, vor allem das Thema gesunde Ernährung ist im ganzen normalen Berufsalltag gar nicht so easy umzusetzen, muss ich mal sagen. Ärgert und frustriert mich allerdings voll und damit bin ich nicht alleine. Wie genau man das ändern kann und langfristig und erfolgreich seine Ernährung umstellen kann, darüber sprechen wir gleich. Aber erstmal Hallo an meine liebe Business-Punk-Kollegin und Redakteurin
2: Nicole. Hallo. Hallo, Jana. Siehst du, genau deswegen habe ich keine Vorsätze? Ich bin nämlich weder verärgert noch frustriert. Ach, Glück gehabt. Tja, aber wo wir beim Thema Ernährung sind, sag mal, was isst du zur Mittagspause? Du, jetzt gleich, es muss schnell gehen. Würde ich mal sagen, ziehe ich mir ein Baguette rein. Am Schreibtisch oder wo? Ja, vermutlich ja. Schande. <lacht> Kein Wunder, dass du frustriert bist äh, nach einer Weile. Ähm, unsere heutige Gästin, die kann Leuten wie dir nämlich helfen und zwar mit der Idee des intuitiven Essens. Das bedeutet, dass man auf den eigenen Körper hört und so seinen Bedürfnissen handelt und eben nicht einfach nur stumpf Kalorien zählt und einfach weniger isst.
1: Ja, am Ende soll dann das sogenannte Wohlfühlgewicht stehen, ganz ohne Verzicht und richtige Diät. Mit diesem Konzept und ihrem Unternehmen Into Mind hat es die Ärztin und Ernährungsmedizinerin Dr. Mareike Ave auf die Forbes 30 unter 30 Liste geschafft. Sie ist mittlerweile ein Social Media Star mit mehr als 180.000 Followern auf Instagram und 36.000 auf LinkedIn. Krasse Zahlen, zudem ist sie Buchautorin, Podcast-Hostin und, 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 was wirklich hinter ihrem Online-Abnehmen-Programm steckt, warum Diäten scheitern, vor allem zu Jahresbeginn und warum es für sie so wichtig ist, als Gründerin mit ihrem eigenen Gesicht für ihr Startup zu stehen, das hört ihr jetzt. Liebe Mareike, schön, dass wir hier bei euch in eurem Büro zusammensitzen können. Ich weiß, der Januar ist so der krasseste Monat für euch. Danke, dass du dir die Zeit nimmst. Warum wollen alle im Januar abnehmen oder ihre Ernährungsweise umstellen?
0: Ja, also man merkt es ja, der Januar steht vor der Tür. Erstmal freue ich mich sehr, mit dir hier zu sitzen, danke. Und äh, der Januar ist ja so einen Monat oder im Dezember fangen die Leute dann an, Ende des Jahres sich zu überlegen, uh, was war denn im letzten Jahr gut, was war nicht so gut, was will ich im neuen Jahr verändern? Und setzen sich dann ihre Neujahrsvorsätze und da ist natürlich Abnehmen äh, einer der Vorsätze Nummer eins und leider sind die meisten Neujahrsvorsätze zum Scheitern verurteilt. Weniger als 20 Prozent der Leute schaffen es, die Dauer dauerhaft umzusetzen. Und äh, das ist auch der Grund, warum wir sagen, ähm, fang lieber an, an deinem Selbstbild und an deinen unbewussten Gewohnheiten zu arbeiten, damit du einen Weg findest, der leicht für dich ist und den du dauerhaft umsetzen kannst. Jetzt hast du gerade gesagt,
1: nur bei 20 Prozent funktioniert das mit den Neujahrsvorsätzen. Warum
0: ist die Zahl so klein? Und lass uns ruhig mal auf das Thema Ernährung gehen. Warum ist das so minimal. Also ich glaube, der größte Punkt dahinter ist die Psychologie des Menschen. Denn die meisten Leute, warum nehmen die ab aus der Motivation, ich bin zu dick? Also die sagen, ich will abnehmen, weil ich mich zu dick fühle. Und dann machen sie irgendeine Crash-Diät, nehmen vielleicht ein bisschen ab. Und dann ähm, irgendwann sind sie nicht mehr diszipliniert genug, schleichen sich die alten Gewohnheiten ein. Einfach, weil sie die ganze Zeit aus dem Selbstbild heraus handeln, ich bin zu dick, ich muss gegen mich kämpfen, ich muss abnehmen. Und was passiert, wenn du das über dich denkst? Du machst genau das zu deiner Realität. Das heißt, wenn du denkst, ich bin zu dick, dann wirst du höchstwahrscheinlich zu dick, weil genau das du dir selber immer wieder bestätigst. Wir nehmen ja pro Sekunde elf Millionen Sinneseindrücke mit unserem unbewussten Verstand wahr und davon nur ungefähr 40 mit unserem Bewusstsein. Das heißt, wir haben alle wie so eine Brille, mit der wir durchs Leben laufen und nehmen immer nur die Dinge wahr, die zu unseren inneren Überzeugungen passen. Und wenn wir die Überzeugung haben, ich bin dick, ich bin hässlich, ich bin nicht gut genug, dann ähm, sehen, wir, sehen wir eben genau die Dinge in unserem Leben, die uns immer wieder in diese Realität reinbringen. Und nachhaltiger wäre, wenn man sich überlegt, was möchte ich denn eigentlich erreichen? Also welcher Mensch möchte ich sein? Wie möchte ich mich fühlen? Was gibt mir das auf emotionaler Ebene, auf gesundheitlicher Ebene? Und sich dann immer wieder mit dieser Vision von dem Menschen, der man sein möchte, zu verbinden. Also das jetzt schon zu fühlen. Wie fühle ich mich dann, wenn ich abgenommen habe? Wie fühle ich mich, wenn ich schlank bin? Wie fühle ich mich, wenn ich energiegeladen bin? Wenn ich gesund bin, wenn ich mich selber liebe, wenn ich meinen Körper toll finde? Und sich dann damit zu verbinden, gibt dir eine ganz neue Energie, weil du es nämlich aus einer positiven Intention heraus machst und weil du innerlich eigentlich schon der Mensch bist, der du sein möchtest und dann eigentlich nur noch die Gewohnheiten verändern darfst, anpassen darfst an dein neues Selbstbild. Weil wenn du weißt, ich bin ein gesunder, schlanker, sportlicher Mensch, was wirst du dann eher für Gewohnheiten haben, die dir dabei helfen, genau dieses Selbstbild zu bestärken? Und das ist für die meisten Menschen nicht so einfach, weil Psychologie lernen wir eigentlich nie, nie, nicht mal in der Schule irgendwie positiv denken. Da habe ich nie was von gehört in der Schule. Ähm, ich auch nicht. Darum ist es wichtig, das zu lernen. Wie funktioniert mein Gehirn? Wie funktionieren Gewohnheiten? Und wie kann ich schaffen, auch eine körperliche Veränderung dauerhaft zu erzielen? Das, was du gerade
1: gesagt hast, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich ertappe mich da bei vielen Dingen. Wir nehmen diese Aufnahmen ja auch im Januar auf, um so ein bisschen zu gucken, okay, wie können wir unsere Ziele denn jetzt wirklich erreichen? Und ich mache das natürlich auch für mich, aber auch für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, weil ich da auch was verändern möchte bei mir. Und das, was du jetzt gerade schon gesagt hast, das ist ja wahrscheinlich auch die ganze, die ganze, ganze, das ganze Prinzip hinter eurem Online-Abnehmen-Programm,
0: also ist ein Intuitives Teil, Essen. Genau, ist ein Teil. Also, das ist so der größere Teil ist die Psychologie. Darum machen wir auch so viel mentales Training. Aber klar, die Methode selber, das intuitive Essen, ist eben der andere Teil, dass man einen Weg sucht, der langfristig funktionieren kann, weil der Körper gut versorgt ist mit den individuellen Nährstoffen, die man selber braucht. Und das ist wie gesagt, individuell. Das heißt, es gibt nicht diesen einen Diätplan, der für jeden Menschen funktioniert. Klar kannst du mit Low Carb erstmal viel abnehmen oder mit Fett weglassen oder nur noch ähm, XY essen und irgendeine strikte Diät oder intermittierendes Fasten. Klar kannst du damit abnehmen, aber früher oder später wirst du deinen Körper auf eine gewisse Art und Weise immer unterversorgen. Es entsteht ein Mangelzustand, zum Beispiel wenn du keine Kohlenhydrate isst und du kriegst Heißhunger auf genau das, worauf du verzichtest. Und dein Körper will natürlich gesund sein, der möchte leben, der möchte vital sein und wird genau dafür sorgen, dass du das ganz sicher bekommst und nicht zu wenig. Mhm. Ja, kenne ich. Und dazu kommt eben noch diese psychische Anspannung dann um die Dinge, die man sich äh, verboten hat. Das heißt, man will sie umso mehr und ist so angespannt auch noch und dann ein schlechtes Gewissen. Oh Gott, jetzt habe ich die Schokolade gegessen und dann isst man erst recht die ganze Tafel. Also da ist man dann schnell in so einem Teufelskreis drin. Und deswegen empfehle ich immer, statt gegen den Körper zu kämpfen, wieder ähm, diese ganzen Diätregeln mal wegzulassen und wieder achtsam zu werden. Also da ist eben das Wichtigste, erstens dein Hungergefühl wieder kennenzulernen. Also wann habe ich überhaupt körperlichen Hunger? Wie fühlt sich das an? Wann bin ich satt? Was ist die richtige Portionsgröße für meinen Körper? Sprich nicht irgendeine Kalorienzahl, sondern vielleicht das, wo du genau die Sättigung hast, mit der du dann dein Leben hervorragend führen kannst, anstatt dich irgendwie voll zu stopfen oder in, bis zu einem Limit zu essen oder ähnliches. Also Hunger und Sättigung. Ähm, ich empfehle, dass man wieder spüren Lernt, was gibt mir Energie, also wieder beim Essen zu überlegen, okay, ich habe jetzt Hunger, worauf habe ich denn Hunger und wie fühlt sich das an, wenn ich das esse und wie fühlt sich das danach in meinem Körper an und da ist auf der einen Seite klar, beim Essen selber, wie schmeckt mir das, unser Geschmack hilft uns eigentlich dabei und wenn wir achtsam sind, das ist dann der dritte Punkt, achtsames Essen, das heißt nicht nebenher Fernsehen, nicht nebenher ins Handy schauen, nicht nebenher am Computer sitzen, wenn du achtsam isst, dann schmeckst du eigentlich ganz gut, was deinem Körper wirklich gut tut und was nicht. Ähm, viele meiner Teilnehmerinnen sagen, dass sie gar keine Tiefkühlpizza mehr mögen oder den Döner gar nicht mehr so gern mögen, weil ihnen das so unnatürlich schmeckt und weil sie gar nicht so wahrnehmen, dass es richtiges Essen ist, sondern es fühlt sich irgendwie komisch an beim Essen. Das kann jeder mal ausprobieren, einfach mal irgendwas, was vorher vielleicht verboten war oder ungesund war, ganz achtsam und bewusst wahrzunehmen. Und ich finde es dann ganz spannend, wie auf einmal so die billige Schokolade auf einmal gar nicht mehr so toll schmeckt, wenn man das mal ganz bewusst wahrnimmt. Und ähm, das ist so der dritte Punkt, den ich empfehle, wieder präsent zu sein beim Essen, Essen zu einer Tätigkeit zu machen, bewusst zu schmecken, mit Genuss zu essen. Und dadurch spürt man eben auch wieder besser, wenn man angenehm satt ist, also da wieder diese Verbindung zum eigenen Körper herzustellen. Jetzt haben mehr als 120.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer
1: euer Programm durchlaufen. Das ist echt eine verdammt krasse Zahl, ähm, auch sehr erfolgreich. Wie macht man denn aus einem Online-Abnehmenprogramm ein Business? Mhm.
0: Also, da muss ich noch mal ganz zurückspringen eigentlich. Wir haben vor siebeneinhalb Jahren gegründet und haben das ähm, komplett eigenfinanziert aufgebaut, machen jetzt achtstellige Jahresumsätze und äh, würde sagen schon, dass es ähm, gut läuft und wir sehr zufrieden und glücklich sind, weil wir eben das direkte Feedback immer von den Teilnehmerinnen und Teilnehmern hatten und genau so haben wir auch gestartet. Das heißt, wir haben ganz am Anfang ähm, erstmal eine Pilotgruppe in der Uniklinik äh, betreut, also wir haben irgendwie Schwestern, Family und Friends quasi zusammengesucht, ähm, unbezahlt, die das testen lassen, also ich habe den damals selber so mentales Training gesprochen, wir haben denen E-Mails geschickt, haben die in WhatsApp oder auch persönlich betreut und dann damals war so ein Gründungswettbewerb an der Uni. Auf der einen Seite ein Ideenwettbewerb und so ein start up wettbewerb haben wir beides mitgemacht. Und damals gab es dann einen Zeitungsartikel über uns in der Rheinischen Post, wo sie eben von unserer Idee berichtet haben, weil wir da eben gewonnen haben, diese Auszeichnung. Und dann hatten wir die ersten Teilnehmerinnen damals. Die ersten, ich glaube 25, die das zum Einführungspreis mit uns äh, gemacht haben und wir haben gedacht, okay, jetzt müssen wir mal ein richtiges Programm entwickeln und eine UG damals gründen. Also als ich war 22, 22-jährige Medizinstudentin. Jetzt bist du 30. Genau, jetzt bin ich 30, mhm. Marc ist 23 damals gewesen, ist jetzt auch 30. Und ähm, haben damals dann gestartet mit dieser ersten richtigen Teilnehmerinnenrunde. Und wir haben halt immer gesagt, und das unterscheidet uns vielleicht auch ein bisschen von vielen anderen, wir waren halt super konservativ. ne Wir haben wirklich immer gesagt, wir machen nur weiter, wenn die Leute Erfolg haben, wenn die zufrieden sind. Wir machen auch nur, also wir haben alles gebootstrapped. Das heißt, wir haben nie irgendwie Geld ähm, aufgenommen, haben keine Investoren, ähm, auch wenn wir mittlerweile einige Angebote hatten, haben wir die immer abgelehnt, weil wir gesagt haben, es soll organisch wachsen, es soll nachhaltig wachsen. Und wir wollen... Einen echten Mehrwert geben, der eben dann sich auch in den Zahlen und ähm, also ich glaube immer Geld ist für mich Energie. Wenn du eine gute Energie rausgibst, kannst du Geld in Form von Energie, äh, Energie in Form von Geld so rum wieder zurückbekommen. Also das ist das, was die Kunden dir dann in dem Fall zurückgeben, wenn du diesen Mehrwert schaffst. Und kann man sagen, äh, ja, ist total spießig und langweilig, weil ihr natürlich jetzt nicht diese krasse Startup-Kurve hinlegt. Auf der anderen Seite kann man auch sagen, okay, es ist nachhaltig und es ist ein Weg, der gesund ist für unsere Kundinnen, aber auch für unser Unternehmen und für uns. Kannst du da ein paar Zahlen raushauen? Also wir machen dieses Jahr, äh, werden wir so ungefähr 18 äh, Millionen Jahresumsatz machen und äh, gewinnen. Wir haben so eine Marge von ungefähr 25 Prozent. Und ihr
1: seid 40 Leute genau. im Team.
0: Und wie hoch sind die Kosten für diese Programme von euch? Ähm, also unser Intuit und IntuMind, äh, also letztendlich wir haben das Intuit-Programm, das ist unser Hauptprogramm, das kostet ähm, 650 Euro, aber im Angebotspreis 400 Euro, aktuell zur Neujahrsaktion hat es jetzt 300 Euro gekostet. Ähm, genau, aber dann haben wir Into Power und so, sie sind alle so in einem ähnlichen Rahmen. Wir haben auch so kleine Einstiegsprodukte, sowas wie Anti-Heißhunger-Audios oder Hormone im Gleichgewicht ähm, und da kann man schon für, ich glaube, 29 Euro starten, also um das einfach mal kennenzulernen. Jetzt gibt es ja verschiedene online abnehmen also ihr seid
1: ja nicht das Einzige, ihr seid aber besonders erfolgreich und das habe ich natürlich auch mal ein bisschen recherchiert, mal so ein bisschen geguckt und was euer Erfolgsfaktor ist und ich glaube, bei ganz, ganz vielen Sachen stößt man halt einfach auf dich. Auf dich als Personal Brand. Und deswegen würde ich gerne mal von dir wissen, wie entscheidend du als Personal Brand, die du da aufgebaut hast für den Erfolg, eures Unternehmens bist?
0: Also, ich wollte es ja nie wahrhaben und ich wollte <lacht> nie in die Öffentlichkeit. Ähm, du hättest mich mal sehen müssen, bitte, weil mit 22 jetzt ich mein erstes Video aufgenommen habe. Ich sah aus wie eine kleine so, Bitte Pas zeig mir das. Ja, ich zeig dir das gerne gleich. Ich sah aus wie eine kleine Pastorin, die wirklich total den Stock im Arsch hat und wirklich gar nicht sprechen kann. Und äh, ich war so unsicher. Ich war wirklich ein Küken. Und es war für mich die größte Angst, in die Öffentlichkeit zu gehen. Und Warum? Weil ich Angst hatte abgelehnt zu werden, weil ich Angst hatte, nicht gut genug zu sein, weil ich Angst hatte, nicht perfekt genug zu sein, weil ich Angst hatte vor der Kritik von den anderen. Ich hatte Angst, dass ich nicht, dass auch mein Körper nicht perfekt genug ist im Vergleich zu den ganzen äh, Pamela Reifs, die da draußen unterwegs sind. Also ich hatte ganz, ganz viele Selbstzweifel. Ich glaube, wir Frauen neigen auch dazu, immer wieder zu denken, alle anderen sind gut, aber wir selber sind nicht gut genug dafür. Und wir müssten erst noch perfekter werden, um rauszugehen, noch, noch schöner werden, noch ähm, makelloser werden, um uns zu zeigen. Und für mich war die größte Herausforderung eben das nicht zu machen, also mich nicht weiter zu optimieren um in die Öffentlichkeit zu gehen, sondern mit all meinen Fehlern, Macken, Zweifeln in die Öffentlichkeit zu gehen und zu, mich so zu zeigen, wie ich bin. Also bei Instagram Bilder hochzuladen, weiß nicht von meinen Dehnungsstreifen am Po oder also wirklich Sachen zu zeigen, die andere vielleicht oh Gott sterben würden, wenn sie es zeigen müssten. Und ich bin auch innerlich Papa gestorben. Aber ich habe gesagt, okay, ich will echt sein. Ich will zeigen, dass du nicht perfekt sein musst, sondern dass du, dass der wichtige Weg ist, dass du deinen eigenen Weg findest. Also dass du einen Weg findest, der für dich gesund ist, der wo wo es um deine Energie geht, wo es um deine Lebensfreude geht. Und das ist ja auch das, was wir eigentlich verkaufen. Wir verkaufen ja nicht den perfekten Beachbody. Wir verkaufen ja nicht, dass du dann irgendwie auf einmal aussiehst, wie Pamela Reif, wenn wir jetzt bei dem Beispiel sind. Sondern wir sagen, du findest dein ganz persönliches Wohlfühlgewicht, das für dich gesund ist. Du findest wieder Frieden mit deinem Körper. Und für mich war das super schwer, mit diesen Strugglen und mit den ganzen Unvollkommenheiten und mit dem ganzen Unperfektsein von mir rauszugehen. Aber ich glaube, dass dieser Schritt, also diese größte Herausforderung von mir, das Wichtigste war für Into Mind, zumindest in den ersten Jahren auf jeden Fall, weil die Leute spüren ja, ob du echt bist oder nicht. Das heißt, sie spüren, ob du denen nur irgendein Abziehbild verkaufst oder ob du wirklich mit vollem Herzen dabei bist, ob du ähm, das fühlst, ob du weißt, wie sich diese Zweifel anfühlen, ob du ähm, bereit bist, dich auch angreifbar zu machen, auch zu zeigen, ich habe damit Probleme gehabt, ich hatte Essanfälle, ich hatte Schwierigkeiten, ich hatte ständig Jojo-Effekte und Ähnliches. Und ich habe einfach darüber gesprochen und ich habe es ihnen erzählt. Ich habe im Podcast über alles gesprochen, was was war. Und ich glaube, dass ganz viele sich dadurch einfach verstanden gefühlt haben und gesehen haben: Boah, äh, wenn wenn die das schaffen kann, dann kann ich das auch schaffen. Und ähm, dadurch, ich glaube, das war ein wichtiger Erfolgsfaktor, mich verletzlich zu zeigen, aber gleichzeitig natürlich auch, ähm, dass ich so sehr für unsere Vision brenne. Also dass ich sehr sehr ähm, dahinter stehe, das zu 100 Prozent fühle und das spüren natürlich die Menschen auch. Jetzt hast du eigentlich genau das
1: angesprochen, was alle Gäste, die ich auch vorher hatte, die aus dem Social-Media-Bereich kamen, angesprochen haben. Mhm. Das Wort ist schwierig auszusprechen, Authentizität, mhm. dass das das A und O ist. Und ich habe bei dir auch gelesen, du hast selber auch 10 Kilo mhm. abgenommen ja. Ja. mit der Methode und stehst natürlich dafür. Und wenn wir jetzt nochmal bei Zahlen sind, wenn ich gucke, du hast bei Instagram 181.000 Follower, bei LinkedIn 36.000 Dein Podcast hat 10 Millionen Downloads Ende 2022 gehabt. Du hast noch einen Spiegel-Bestseller mhm. geschrieben. Hut ab. Ja. Dafür erstmal. Und ehrlicherweise, bevor wir auf die Idee gekommen sind, dich hier beim Podcast einzuladen, bist du einem halt auch schon die ganze Zeit bei Social Media über den Weg gelaufen. Also wie du schon gesagt hast, mit deinen Fotos, du hast dich im wahrsten Sinne des Wortes nackig gemacht. Ja. Also nicht nur vom, vom Geist her, sondern auch vom, vom Körper her. Mhm. Ähm, wie Entscheidend ist das, also wenn du jetzt mal anderen Gründerinnen und Gründern einen Tipp geben solltest, wie wichtig ist es, dass man als Person für sein Startup
0: steht? Also man muss natürlich jetzt nicht sein Po in die Kamera strecken, <lacht> außer es passt zum Thema so. Ähm, aber generell glaube ich schon, dass es äh, extrem wichtig ist, dass du bereit bist, für deine Vision rauszugehen. Also, dass du bereit bist, darüber zu sprechen, dass du bereit bist, Kritik dafür einzusammeln, dass du bereit bist, einen Shitstorm dafür zu bekommen. Hast du schon einen bekommen? Ja, ich weiß noch, bei Hülle der Löwen waren wir 2017 und äh, wir haben damals eine super Zeit, eine Stunde lang mit den Löwen gequatscht, das war super, haben am Ende ein Angebot bekommen. Mit Carsten Maschmeier stehe ich immer noch im Kontakt, ähm, der Fund, also Angebot hatten wir von Jochen Schweizer, aber Maschmeier war auch super interessiert bei uns, ähm, konnte aber nicht, weil er damals noch in Bodychange investiert war, aber wir sind seitdem im Austausch. Und äh, das Witzige war, diese Ausstrahlung, also der die Aufnahme war so toll und wir hatten so gutes Gefühl danach. Ähm, aber weil wir den Deal abgelehnt hatten, hat dann ähm, der Sender, glaube ich, die müssen ja immer halt Spannungskurve halten. Also die müssen immer ein gutes Start ein schlechtes Start so, damit es auch spannend bleibt. Und wir wurden halt so ein bisschen verkauft in diesen drei Minuten oder vier Minuten, die dann zusammengeschnitten werden aus dieser Stunde, wie so zwei Medizinstudenten, die sagen, ist nur noch Muffins und gib uns dafür 400 Euro. So. Also es war, wir wurden wirklich richtig blöd zusammengeschnitten. Ich erinnere mich daran, ja. Erinnerst du dich Ich daran? erinnere dich daran. Ich habe auch
1: dein Reaction-Video ah, darauf ja. gesehen, wie du dann euch gerechtfertigt
0: hast. Ja, ja, also es war ähm, in dem Moment, das Krasse war, ich hatte irgendwie am um, um, ich dachte die ganze Zeit, alles wird gut, auch die ganze, du kriegst ja vorher ganz viele Interviewtermine und ich habe alles so erzählt, war mega so, also die ganze PR-Stattung rundum war gut und dann am Tag vorher ähm, rufe ich einen Redakteur von der Bild-Zeitung an und die dürfen immer vorher schon die Aufzeichnung anschauen und er so, ja, also das mit der Höhle der Löwen war jetzt ja nicht so gut, ne? Und in dem Moment ist mir wirklich so mein Herz in die Hose gerutscht, weil ich so dachte, oh shit, die haben uns schlecht zusammengeschnitten. Und erstmal die ganze Party und alles abgesagt. Oh nein. Team mit Laptop bereit für Shitstorm-Management. Und wir haben wirklich danach, dann nach der Ausstrahlung, klar, es gab genug Leute, die uns noch verstanden haben. Aber es gab eben auch viele Leute, die es missverstanden haben. Wobei das im Nachhinein auch nur ein kleiner Teil ist von drei Millionen ähm, Leuten. Ne? Also man muss das immer in Relation setzen. Aber wir haben dann irgendwie, ich glaube, 50 eine sterne auf Facebook bekommen und irgendwelche blöden Twitter-Posts und so weiter von Leuten, die einfach ja uns ähm, einfach nur ärgern wollten oder uns nicht, nicht sympathisch fanden, verständlicherweise auch. Aber ähm, das war natürlich in dem Moment... Ja, nö, erstmal eine Konfrontation mit Kritik, würde ich sagen. Mhm. Hast du es bereut? Nein, auf keinen Fall. Also auf gar keinen Fall, weil das ist ja eine riesen Reichweite und es gibt genug Leute, die dich ja trotzdem verstehen. Und man sagt ja wirklich immer: es gibt keine schlechte PR. Wenn ich jetzt unsere Kundinnen irgendwie, wie viele Jahre später, ist also es fünf Jahre später, frage, wo erkennt ihr uns? Kommt immer noch teilweise Hülle der Löwen. Also es ist immer gut, wenn die Leute dich schon mal irgendwie auf dem Schirm haben, auch wenn es kritisch war am Ende des Tages, weil ähm, es immer noch genug Leute gibt, die dich verstehen.
1: Mittlerweile, ich glaube, habt ihr auch wieder eine Bewertung von 4,9 bei Google?
0: Ja, da auch, ja. Also wir haben dann bei Facebook irgendwie das umgestellt, weil das fanden wir schon unfair, weil die haben nie unser Programm gemacht und uns so schlecht bewertet. Aber zum Beispiel Trustpilot und Google haben wir Top-Bewertungen und das sind alles authentische, echte kundinnen -Meinungen, die auch wirklich unser Programm gemacht haben, weil nur die können ja auch sagen, ob es gut ist oder nicht.
1: Also würdest du sagen, dass man ein dickes Fell haben muss, wenn man sich mit seinem eigenen Gesicht
0: dann vor sein Startup stellt? Ja, man muss bereit sein, durch unangenehme Gefühle durchzugehen. Also man muss bereit sein, seine eigenen Ängste, wie mit so einer Taschenlampe einmal anzuleuchten und zu sagen, okay, ich habe riesig Angst, jetzt rauszugehen, riesig Angst, jetzt diese blöde Instagram-Story zu drehen oder ich fühle mich total unwohl. Auf Fotos von mir selber mag ich mich gar nicht anschauen. Man muss bereit sein, da durchzugehen. Und sich selber auch anzunehmen, wenn man nicht perfekt ist. Also gerade wir Frauen wollen immer perfekt sein. Wir wollen immer nur super aussehen. Wir suchen aus 100 Bildern das Beste raus und sind immer noch nicht zufrieden. Und äh, machen uns total den Kopf. Und ich glaube, gerade wir Frauen dürfen lernen, mehr darauf zu scheißen. Also wir dürfen lernen, dass es egal ist, ob jetzt die Haare perfekt sitzen oder ob äh, unser Make-up perfekt ist. Sondern es ist viel wichtiger, ist, dass du da bist und dass du präsent bist und dass du deine Meinung sagst. Und das dürfen wir Frauen mehr lernen.
1: Ja, du hast ja wirklich so eine ganz, ganz nahbare Social-Media-Strategie. Mhm. Bei LinkedIn haust du ja auch wirklich krasse Statements raus mhm. bei deinen Postings. Wann kommen dir da die Ideen und ist dir da auch schon
0: mal echt so was widerfahren? Also auch so ein Shitstorm? Ähm, ja, also da gibt es, LinkedIn ist ja eh eine kritische Plattform. Ähm, bei LinkedIn versuche ich so vorzugehen, ähm, dass ich auf der einen Seite immer, wenn ich ein Thema krass fühle, wenn mich was wütend macht, zum Beispiel Frauen, ich setze mich ja sehr für Frauen ein, weil ich das immer so schlimm finde, dass äh, wir Frauen uns nicht raustrauen und so viele Glaubenssätze haben, die uns zurückhalten. Und da habe ich so ganz oft einfach, liege ich dann abends im Bett und bin so richtig wütend und will irgendwie was verändern und dann äh, schreibe ich einen LinkedIn-Post. So, ähm, Also das sind einfach Dinge, die ich einfach so fühle, wo ich denke, es muss sich gesellschaftlich was verändern. Ähm, dann aber, was wir auch machen, ist dass wir Inspos raussuchen. Das heißt, wir gucken Themen, verschiedene Themen, die auch bei LinkedIn äh, gut laufen. Und dann lese ich mir die durch und überlege was ist eigentlich meine Meinung dazu? Und schreibe dann meine Meinung darüber. Ähm, also jetzt nicht irgendwie Copy und Paste, sondern ich gucke mir genau an, was fühle ich dazu? Beziehungsweise wir überlegen, was könnte jetzt gut dazu passen? Und ähm, da, ob ich einen Shitstorm bekommen habe? Ja, lass mich kurz überlegen. Was war denn für ein Post? Es gibt immer mal Leute, die ein Problem haben mit dem, was man schreibt. Ähm also da eckt man eigentlich ständig an bei LinkedIn. Du hattest ein Posting, ähm, wo ich auch damals drauf
1: reagiert habe, erinnere ich mich, bringt mehr Frauen in die deutschen Gründungsmedien. Ja, ja. Ich weiß aber nicht, ob du da jetzt einen Shitstorm für bekommen hast. Ich glaube nicht. Da hatte ich nur drauf reagiert. Und ja, da haben wir
0: uns kennengelernt. Genau, ja, das genau. Cool. Siehst du, LinkedIn ist eine super Plattform, oder nicht? Auf, je auf jeden Fall. Also ich kann das
1: auch nur jedem raten. Vor allen Dingen, wenn man sichtbar werden möchte für bestimmte Themen mhm. und auch Themen mit Tiefgang, ist LinkedIn auf jeden Fall eine gute Plattform. Ich liebe Plattform. LinkedIn.
0: Ja, ich liebe es, weil es mehr um das Thema selber geht. Ne? Instagram ist halt eine Bilderplattform so und ist halt sehr oberflächlich. Aber bei LinkedIn kann man richtig diskutieren und äh, sich in Themen reindenken. Rein das liebe ich, das ist cool.
1: Jetzt bist du ja für euer Startup das einzige
0: Gesicht, so. Mittlerweile nicht mehr. Also wir haben jetzt auch zum Beispiel die Ruth vor der Kamera, die ähm, auch aus dem Fernsehen bekannt ist. Ruth Markwald, mhm. ich weiß nicht, ob du sie kennst. Mhm. Kennst du? Cool. Ja. Die hat sich bei uns beworben. Es war so voll der Glücksgriff. Sie wollte eigentlich in unser Social-Media-Team. Irgendwie sie hat gefühlt, das passt so. Und dann habe ich sie vor der Kamera gesehen. Ich habe gedacht, wow, die Frau muss vor die Kamera. Weil erstens, sie fühlt unser Thema. Zweitens, sie hat eine unglaubliche Ausstrahlung. Und drittens, sie ist genau in dem Alter von unserer Zielgruppe. Sie ist 55 und kann eben viel besser die Leute abholen, wenn es um Themen geht wie Wechseljahre, Kinder und so weiter. Da kann ich natürlich Natürlich, klar kann ich aus medizinischer Sicht drüber sprechen, aber nicht aus Erfahrung. Und das ist Gold wert, dass wir sie haben. Also sie ist auch genauso mit vor der Kamera wie ich. Wir etablieren sie immer mehr bei uns auch als Gesicht. Mhm. Und das ist super, weil das eben uns super gut ergänzt. Und wir versuchen auch in unserem Programm immer mehr unser Team zu integrieren. Weil wie gesagt, ich mache das nicht, weil ich vor die Kamera will. Sondern ich mache das, weil ich einen Unterschied in der Welt machen will. Und das geht natürlich besser, wenn nicht jeder kleine Step von mir abhängt.
1: Aber war es am Anfang entscheidend, weil du ja auch als Ärztin so eine gewisse... Ah. <sighs> Ja, wie kann man das sagen? Du einfach den Themen dann eine Relevanz gibst oder ein Wissen?
0: Genau, also das da auch nochmal um auf die Frage zurückzukommen, ob es für Gründerinnen und Gründer relevant ist. Ja, weil ähm, die Leute wollen nicht irgendeine Firma, die ihnen was erzählt, die wollen nicht irgendwas Anonymes, sondern die brauchen jemanden, der authentisch ist. Da geht es gar nicht darum, ob du Ärztin bist oder nicht. Klar, hat das irgendwie geholfen. Ich war aber damals auch nur Medizinstudentin, also ich weiß nicht, wie mein Proof da war. Also <lacht> Ich habe halt aus meiner persönlichen Erfahrung erzählt. Ähm, ich glaube, dass es eben wichtig ist, dass du als Mensch da bist. Und ähm, gerade, wenn du eine Startup-Idee hast, die auch menschlich ist, also wo es um Themen geht, die emotional sind, dann ist es natürlich viel, viel besser, wenn du da auch emotional drüber sprechen kannst, als wenn da immer nur so irgendwelche perfekten äh, Plakat-Postings in deinem Feed sind, wo sich niemand mit identifizieren kann. Und ähm, von daher glaube ich schon, dass es extrem wichtig ist. Unser Instagram ist dann, seitdem ich es übernommen habe, vorher sind wir fast gar nicht gewachsen. Und dann sind wir innerhalb kürzester Zeit eben enorm gewachsen, weil das einen großen Unterschied macht, ob du mit denen selber sprichst oder ob du es halt so anonym hältst. Und ähm, klar, entweder man macht es selber, man kann aber auch mit Influencern arbeiten, die eben authentisch sind und dazu passen, was aber meiner Meinung nach ein echt harter Weg ist, weil das ähm, nicht so einfach ist mit, der, mit dem Aufbau, dass es auch immer passt, dass es sich authentisch anfühlt. Da muss man schon genau die richtigen Leute haben. Habt ihr probiert? Ähm, ja, und wir sind auch dran. Also wir werden auch in diesem Jahr, denke ich schon, was machen. Kann ich noch nicht so viel drüber sprechen. Aber ähm, wir würden das auch immer nur mit Leuten machen, wo wir so das Gefühl haben die fühlen das, die Message und nicht irgendjemand, der das für Geld macht, weil das nie authentisch rüberkommt. Also wir haben auch schon mal ganz am Anfang probiert, irgendwie bezahlt, dass irgendein kleiner Influencer so, wir waren selber noch klein, irgendwie darüber spricht. Aber du siehst ja schon, wenn jemand darüber spricht und sagt, ja, ich kann das und das empfehlen, das kommt natürlich nicht an so. Das muss irgendwie gefühlt gelebt werden, das muss echt sein und nur so funktioniert das.
1: Könnten als Testimonials nicht auch Leute wirklich auch so aus dem Wirtschaftsleben herhalten? Ich habe gehört, du hast auch einen Podcast gemacht mit Carsten Maschmeyer, wo du ihn vorhin erwähnt hast wo er über seine schlechten Ernährungshabits geredet hat als Geschäftsführer damals. Sind solche Leute nicht auch gute Testimonials, beziehungsweise was
0: rätst du solchen Leuten? Wie, wie ist es im Arbeitsleben? Wie kann man sich da gut ernähren? Ja, also gerade da, das ist ja ganz spannend, das Thema Unternehmertum und Ernährung, weil Unternehmer ja per se diszipliniert sind. Also die wissen ja, wie diszipliniere ich mich? Und ich würde auch sagen, dass ich zum Beispiel auch eine sehr disziplinierte Person bin und deswegen auch immer in der Ernährung super diszipliniert unterwegs war. Also es gab auch Phasen, wo ich zum Beispiel untergewichtig war, wo ich mich runtergehungert habe, wo ich mein Hungergefühl ignoriert habe und so weiter. Also das ist für Unternehmerinnen und Unternehmer sehr leicht, eine Diät durchzuziehen, sage ich mal so, weil wir in der Lage sind, unangenehme Gefühle wie Hunger oder wie äh, andere Bedürfnisse ganz relativ lange zu unterdrücken. Problem ist dabei aber, dass es früher oder später eben wieder zurückkommt. Erstens haben wir wenig Energie, wenn wir die ganze Zeit die Bedürfnisse unterdrücken. Ähm, wir leiden darunter, unser Körper leidet darunter, unser Fokus, unsere ganze Konzentrationskraft. Ich weiß nicht, ob du schon mal versucht hast, hungrig zu arbeiten. Also bei mir funktioniert das nicht. Ich bin da sehr gereizt und äh, nicht in meiner vollen Energie. Ja, ist <lacht> Und auf der anderen Seite eben, wenn wir nicht die Dinge essen, die wirklich gut für uns sind, dann merken wir das auch ziemlich schnell an unserem Fokus, an unserer gedanklichen Klarheit, wenn wir jetzt irgendeinen Blödsinn essen oder Sachen essen, die uns nicht die Nährstoffe geben, die wir gerade brauchen. Und umso wichtiger ist es eigentlich für Unternehmerinnen und Unternehmer, wieder achtsam zu werden für den eigenen Körper. Und dabei geht es nicht nur um die Ernährung, sondern auch um ähm, Stressmanagement, um Schlaf, um ähm, Power-Naps tagsüber, dass man so ein bisschen auf seine Konzentration achtet. Und eben bei der Ernährung ganz speziell, dass man da wegkommt von diesem Verkopften, ich nehme jetzt nur noch irgendwelche vorgefertigten Drinks zu mir oder ich mache jetzt nur noch eine Saftkur oder ich äh, esse jetzt gar nichts mehr hinzu ich bin wieder achtsam für meinen Körper bin wieder liebevoll mit mir komme mal raus aus meinem Kopf und wieder rein ins Fühlen weil wir sind häufig nur noch im Kopf unterwegs wir sitzen nur noch am Schreibtisch und beschäftigen uns mit unserem Computer und gerade da ist es wichtig wieder zu fühlen wieder Bewusstsein in den Körper zu bringen wieder im Hier und Jetzt zu sein und deswegen empfehle ich ähm, da wirklich ganz besonders diesen Weg über Achtsamkeit zu gehen und da auch achtsames Energiemanagement also wie fühle ich mich durch das Essen wie fühle ich mich ähm, wenn ich regelmäßig esse versus wenn ich es nicht tue wie fühle ich mich, wenn ich ähm, auf die Qualität meiner Nahrungsmittel achte, versus ich esse in Blödsinn, ähm, dass man da wieder drauf achtet. Würdest du sagen, dass gerade
1: High-Performer auch eine höhere Gefahr dafür haben, ähm ja schnell zuzunehmen, weil einfach so nebenbei einfach irgendwas gegessen wird?
0: Total, also auf der einen Seite nebenbei essen, auf der anderen Seite auch Stress. Also Cortisol ähm, ist ja unser Stresshormon und das sorgt typischerweise dafür, dass wir zunehmen, gerade in der Bauchregion. Das heißt, wir kriegen diese klassische Körperform, dicker Bauch, dünne Arme und Beine. Das ist so der Stresskörper und ähm, wir neigen dazu natürlich, den Stress zu kompensieren. Entweder man fühlt sein Hungergefühl nicht mehr so gut, weil Stress uns so ein bisschen betäubt. Das ist ja wie so, man muss die ganze Zeit funktionieren, funktionieren, funktionieren. Ähm, unser Magen-Darm-System funktioniert nicht mehr so gut. Das heißt, wir können nicht mehr so gut verdauen. Wir nehmen die Nährstoffe nicht mehr so gut auf. Und dann kann es eben dazu kommen, auch dass wir Heißhunger bekommen, weil unser Blutzuckerspiegel verrückt spielt durch den Stress. Weil wir dadurch eben dann richtig Appetit bekommen auf super süße Sachen, super fettige Sachen, um möglichst schnell unseren ähm, Blutzuckerspiegel wieder nach oben zu bringen. Und gerade deswegen ist es für Unternehmerinnen und Unternehmer ganz wichtig, äh, wieder ähm, stressbewusst zu werden. Also wo habe ich Stress? Wo habe ich negativen Stress? Und wie kann ich bewusst das Gegenteil, also die Entspannung, das ähm, Runterkommen, die Achtsamkeit wieder reinbauen? Was mir zum Beispiel total gut getan hat, ist, jeden Morgen und jeden Abend, habe ich eine Zeit lang gemacht, jetzt mache ich es nur noch ähm, ab und zu, einen kleinen Bodyscan. Also einmal so den ganzen, ist so eine Art Meditation, wo man mit jedem Atemzug quasi so die Aufmerksamkeit in ein Körperteil lenkt. Also so zum Beispiel zweimal in die Füße atmen, zweimal in die Waden und dabei so fühlt, wie fühlt sich das an? Was fühle ich da gerade? Ähm, damit man wieder den Körper wahrnimmt, damit man wieder... Ähm, auch die ganzen Gedanken mal loslässt und im Jetzt ist. Und es gibt mittlerweile auch super viele Studien dazu, dass es eben durch dieses achtsamkeitsbasierte Stressreduktionstraining, also dass du wieder achtsam wirst, dein Körper mehr spürst, dass du wieder bewusst wahrnimmst, dass du dadurch eben dein Stresslevel signifikant senken kannst und wieder ähm, mehr Entspannung hast und dadurch auch wieder kreativer wirst. Das ist ja das Spannende dass man immer denkt, man muss noch mehr Stress haben oder sich noch mehr vollpacken und noch mehr arbeiten und leisten, um noch mehr Erfolg zu haben. Aber das Gegenteil ist ja häufig der Fall. Ich weiß noch, bei mir, ich habe damals, nachdem ich fertig war mit dem Medizinstudium, und mit der Doktorarbeit durch, also ich hab, habe mir alles die ganze Zeit parallel gemacht, also super viel Stress gehabt. Mhm. Und ich habe danach immer versucht, so weiter zu hassen, zu hassen, zu hassen. Und irgendwann war es so richtig so ein Moment, boah, ich kann nicht mehr, ich äh, muss jetzt mal eine Pause machen. Und ich hatte so ein Inner Calling, ich gehe jetzt mal zehn Tage auf die Malediven mhm. und habe wirklich so, ähm, also ich meine, wir hatten ja in der Zwischenzeit viel Geld verdient, habe ich jetzt mal gesagt, so, wir gönnen uns jetzt mal Maledivenurlaub und mhm. habe einfach diese zehn Tage wirklich frei gemacht. Und das Krasse war, wirklich in der Zeit, am Anfang ging es mir erstmal richtig schlecht, weil so viele Sachen hochgekommen sind, die ich vorher wahrscheinlich unterdrückt habe. Aber nach ein paar Tagen habe ich richtig gemerkt, wie so meine ganze Energie sich wieder auflädt, wie ich wieder so anfange, wie so innere Energie aufzubauen, die, die ich vorher gar nicht mehr wahrgenommen habe. Und ich bin wiedergekommen, und das war krass, ich bin nach diesen zehn Tagen wiedergekommen und ich habe ein Online-Webinar gemacht, das uns zwei Jahre lang den krassesten Umsätze überhaupt gebracht hat und Gewinn, weil ich in so einer positiven Energie war. Das war dann unser Hauptverkaufswebinar sozusagen. Und das war die ganze Zeit profitabel, mhm. war die ganze Zeit eine Mega-Energie und hat unser ganzes Marketing eigentlich gerettet, über zwei Jahre. Das konnten wir die ganze Zeit durchlaufen lassen. Also es war Wahnsinn. Und ähm, das ist halt, also klar haben wir es immer wieder neu aufgenommen oder ich habe auch live quasi es gehalten, aber der, das Konzept dahinter und die Energie, die da drin ist, also du siehst äh, Wahnsinn, was das macht, wenn du mal loslässt, wenn du mal entspannst und wenn du wieder dich mit deinem Herzen verbindest. Das fällt vielen Leuten schwer,
1: mir auch, wenn ich ehrlich bin, weil hm. man dann oft so ein schlechtes Gewissen hat, gerade wenn man Urlaub macht, dass man denkt, oh, ich müsste eigentlich noch das machen, aber eigentlich bringt es einen danach höher und schneller wieder zurück, wenn man darauf achtet. Also auch genau, wenn man auf seine Ernährung achtet.
0: Alles, ja. Also Ernährung, Schlaf, Stress, alles, genau. Ich habe mir zum Beispiel, habe ich angefangen vor zwei Jahren gesagt, jeden Sonntag mache ich jetzt frei. Das ist mir vorher sehr schwer gefallen, weil ich immer gearbeitet habe. An einem Sonntag. Und ja, klar, <lacht> wenn du nebenher studierst und so weiter. Das klingt erstmal total bescheuert. Aber ich glaube, wenn hier Unternehmerinnen zuhören, dann kennt ihr es vielleicht. Jetzt habe ich gesagt, okay, ich mache jetzt auch noch jeden halben Samstag frei und so, weil ich einfach gemerkt habe, boah, es gibt mir viel mehr Energie. Und ähm, bei der Ernährung, Genau das auch. Also dein Körper braucht genauso auch beim Essen regelmäßig Essen, aber auch regelmäßig Essenspausen. Und du kannst nur, wenn du darauf achtest, wann du nichts essen solltest oder wann du was essen solltest, kannst du eben deinem Körper zum richtigen Zeitpunkt die Energie geben, die er braucht. Und genauso eben auch in der Auswahl der Nahrungsmittel.
1: Jetzt hast du vorhin darüber geredet, wie das war mit dem Medizinstudium und dann die Gründung. Warum war für dich eigentlich klar, ich gründe und ich arbeite jetzt gar nicht in
0: meinem eigentlichen? Beruf? Also ich habe ja Medizin studiert, weil ich immer Menschen helfen wollte, <lacht> gesund zu werden und äh, im Studium selber habe ich ziemlich schnell gemerkt, dass eigentlich, also gerade als es dann losging in der Klinik, wo du dann wirklich zu den Patienten ins Zimmer gehst und wirklich mit denen arbeitest und siehst, wie funktioniert das ganze System, ist mir aufgefallen, dass das System an vielen Stellen krank ist, also dass das System eigentlich erst dann ansetzt, wenn die Leute eigentlich schon viel zu spät, wenn sie schon lange krank sind, wenn du nur noch die Schäden begrenzen kannst ähm, irgendwelche Medikamente es, die eben klar Schadensbegrenzung betreiben, aber du machst sie nicht mehr wirklich gesund an vielen Stellen. Außer natürlich jetzt in der Unfallchirurgie oder hm. ähnliches. Ähm, aber an vielen, vielen Stellen machst du einfach nur das Hauptsache, sie leben irgendwie länger. Aber sie sind eigentlich schon verloren gefühlt, weil sie schon so krank sind. Und ich habe gesehen, dass die meisten, also mehr als die Hälfte von allen Krankheiten, die da sind im Krankenhaus, eigentlich durch gerade diese Lifestyle-Faktoren entstehen. Durch zu viel Stress, durch die falsche Ernährung und durch die schlechten Gewohnheiten, die man hat. Und äh, irgendwie, hat, weil ich, selber, ich hatte auch selber eine Autoimmunkrankheit, ich hatte dieses essgestörte Verhalten und all das habe ich durch meine innere Haltung geändert. Nicht durch Medikamente, nicht durch Kampf, sondern durch Achtsamkeit, durch Selbstliebe, durch Bewusstsein, durch neue Gewohnheiten. Und ich wusste, dass es ähm, bei diesen ganzen Krankheiten eigentlich viel zu wenig beachtet wird, dass man das zu den Menschen bringen muss, bevor sie krank werden. Nämlich dann, wenn sie die ersten Symptome merken, wenn sie merken, oh, die Hose sitzt zu so eng oder wenn sie merken, hm, irgendwie habe ich nicht mehr so viel Lebensenergie wie früher, dass man genau dann ansetzt und dann eben die Grundlagen setzt. Also da wirklich wieder reingehen in die ganz Basics. Deswegen machen wir auch nicht das ultra komplizierte ähm, Konzept, sondern wirklich die Basics, die nötig sind, damit du gesund sein kannst und nicht irgendwie ähm, jetzt... Also deswegen, wir sind jetzt auch nicht die Lifestyle-Brand für jetzt ähm, super High-Performer, sondern wirklich für ähm, die äh, weiß nicht, für die ähm, Uschi 50, die äh, irgendwie merkt, oh, ich fühle mich nicht mehr wohl in meinem Körper, ich habe keine Lebensfreude mehr, weil wir eben wirklich im Mainstream, in der breiten Masse was verändern wollen und da unterstützen wollen, dass sie eben diesen positiven Unterschied machen. Und jetzt versuchen wir auch zum Beispiel unsere Zielgruppe noch jünger ähm, zu positionieren. Dieses Jahr ähm, machen wir ein neues Programm, das sich ganz gezielt an junge Leute richtet und äh, versuchen da dann anzusetzen, noch früher, also noch weiter vorne, bevor eben all das passiert. Ich hatte auch eine Zahl
1: gesehen ähm, von dir oder gelesen, ich finde es jetzt aber gerade nicht in meinen Unterlagen, dass so und so viel Prozent aller Leute äh, gestörtes Essverhalten haben.
0: Ja, also das ist ja eh schwarze ähm, Grauzone sozusagen, weil das nicht berichtet wird so wirklich, aber ich denke, dass... Bei den Frauen, ich schätze, dass eigentlich 90 Prozent nicht mehr natürlich essen, weil wir so sehr beeinflusst werden durch die ganzen Medien, durch die ganzen Diäten, durch die ganzen... Ähm Trends, die da unterwegs sind durch Social Media, dass man eigentlich die wenigsten noch ein natürliches Essverhalten haben. Also die wenigsten achten wirklich auf das, was ihr Körper ihnen sagt. Eigentlich jedes kleine Baby kann ja intuitiv essen. Die mhm. wissen ja, wann haben sie Hunger, wann sind sie satt. Die wissen, wenn sie den Brei wollen, wenn nicht, dann spucken sie ihn halt wieder aus, so gefühlt. Und das verlernen wir halt im Laufe des Erwachsenwerdens. Und gerade wir Frauen neigen ja dazu, weil wir noch perfekter und noch schöner sein wollen, das alles zu verkopfen und fangen dann irgendwie mit der nächsten Diät an. Also ist
1: euer Programm für Leute, die halt schon viele Diäten auch gemacht haben, da mit gescheitert sind und jetzt ähm, damit ist, erfolgreich sein sollen? Ja,
0: also das ist für die, aber jetzt eben versuchen wir auch, die anzu bei denen anzusetzen. Wir versuchen es halt in den Mainstream bei den jüngeren ähm, Menschen reinzubringen. Also jetzt auch, sagen wir, die 22-Jährige oder die 18-Jährige, die gerade ähm, erst ihre erste Diät starten will, ähm, da wollen wir eigentlich schon einsetzen und ihr dabei helfen, dass sie gar nicht erst, weil die meisten machen dann ihre erste Diät, nehmen ab, nehmen wieder zu, nehmen mhm. ab, nehmen zu und dann geht es immer ein bisschen höher. So. Und wir wollen eigentlich schon direkt am Anfang jetzt ansetzen und ähm, noch früher einsteigen. Das war eben, da muss man das richtige Marketing ähm, etablieren. Für uns war es natürlich am Anfang einfacher, zum Beispiel Facebook-Ads zu schalten und da sitzt halt die 50-jährige Hausfrau. Aber jetzt bei Instagram oder bei TikTok ähm, kann man eben auch die jüngeren Zielgruppen erreichen. Und das sind natürlich die, je früher du ansetzt, desto besser. Also je jünger die Menschen sind. Umso besser. Und all unsere Teilnehmerinnen, die jetzt 50 sind oder die 40 sind oder die 80 sind, die sagen zu uns, ja, hätte ich das damals schon gewusst, dann hätte ich mir so viel Leid erspart, weil mhm. das alles natürlich nicht nötig gewesen wäre, dieser jahrelange Kampf.
1: Wie sieht denn so ein typischer Tagesablauf aus, wenn man jetzt intuitiv essen würde? Jetzt zum Beispiel bei mir. Mhm. Würdest, könntest du mir da was empfehlen?
0: Ja, also ich würde dir empfehlen, dass du ähm, vormittags zum Beispiel erstmal abwartest, bis dein natürliches körperliches Hungergefühl entsteht. Ähm, dazu hilft es natürlich gerade am Anfang, wenn man verlernt hat, wie fühlt sich Hunger an, ab und zu mal so einen kleinen Check-in zu machen, vielleicht einmal die Stunde kurz zu fühlen, wie fühle ich mich gerade, ähm, habe ich gerade Hunger, habe ich ein leeres Gefühl im Bauch, habe ich eine Energie tief, wie würde es sich jetzt anfühlen, was zu essen? Und eben dann, wenn man merkt, boah, ich habe jetzt einen leeren Magen oder ich bräuchte jetzt was zu essen, dann würde ich dir empfehlen, dass du mal in dich reinspürst und überlegst, welche Mahlzeit könnte jetzt deinen Hunger auf eine gute Art und Weise befriedigen, die dir auch langfristig Energie gibt. Das ist natürlich am Anfang so ein bisschen Trial and Error. Aber du kannst dich erstmal an gesunden Rezepten einfach orientieren und gucken, wie, wie bekommt mir das, wenn ich jetzt mir zum Beispiel ein cooles ähm müsli mache. Oder ähm, ich empfehle immer am besten alle Makronährstoffe irgendwie mit anzubieten dem Körper, also Kohlenhydrate, Fette, Eiweiße. Also es kann zum Beispiel sein, dass du dann Porridge mit Quark und Nüssen zu dir nimmst und ein bisschen Obst. Dann hast du eben viel dabei und auch immer was Frisches dazu, ist natürlich auch hilfreich. Und dann kannst du einfach mal beim Essen selber, würde ich dir empfehlen, eine Pause zu machen, also wenn es dann, keine Ahnung, halb elf ist und du hast Hunger, dann setzt du dich schön hin oder zehn, wann auch immer du Hunger bekommst, setzt du dich schön hin, genießt das und isst es auch, nimmst dir diese 20 Minuten für dich Pause, um das wirklich bewusst wahrzunehmen, um es bewusst zu genießen und isst dann wirklich dich angenehm satt. Und wenn du zum Beispiel merkst, boah, cool, jetzt so ein Stück Schokolade dazu, würdest jetzt total abrunden, dann genießt es. Also dann ist es dazu und du wirst dann danach viel zufriedener sein, als wenn du es nicht gegessen hättest. Ähm, vielleicht auch mal der Schokoriegel dazu, es kann auch sein, dass du das mal zum Frühstück brauchst, so. ähm, weil du dann einfach zufriedener bist. Ich empfehle nichts zu verbieten, sondern lieber zu fühlen, weil wenn du fühlst schon, wenn du zu viel Schokolade hast. Also das fühlt man eigentlich relativ schnell, wenn man achtsam ist. Ja, und dann zum Beispiel Mittagessen, je nachdem zum Beispiel, wir sind ja heute verabredet gleich zum Mittagessen. Mhm. Und ich habe zum Beispiel heute zum Frühstück nur eine Kleinigkeit gegessen, weil ich schon weil ich spät Hunger hatte. Und deswegen habe ich gesagt, okay, ich schiebe meinen Hunger ein bisschen, damit ich gleich beim Mittagessen Hunger habe. Das kann man natürlich immer machen, also dass man so ein bisschen den Hunger schiebt, damit man auch, wenn man verabredet ist, wenn man einen festen Termin hat, damit man dann auch essen kann. Und da würde ich dir dann empfehlen, zum Beispiel im Restaurant, schau in die Karte, spür mal, was fühlt sich jetzt, was könnte sich gut anfühlen in deinem Magen? Also stell dir das Gericht mal vor, wie würde das aussehen würde jetzt sich das läuft mir das Wasser im Mund zusammen. Oh, sehr gut, gut, dass wir gleich essen gehen. Und dann wirklich ähm, das auszuwählen, was dir zusagt. Und das darf auch äh, die Pasta sein, das darf aber auch der Salat sein. Und du wirst schon spüren, was dir wirklich gut tut und was dir auch danach gut tut. Ähm, das ist auch wichtig zu spüren, wie fühle ich mich danach, wie ist meine Konzentration, wie lange hält mein Sättigungsgefühl an, ähm, wie ist meine Verdauung. All das gibt dir ja ähm, Ausschluss darüber, was dein Körper wirklich braucht. Und äh, dann so würde ich durch den Tag gehen. Also wenn du dann nachmittags merkst, oh ja, jetzt so ein kleiner Snack wäre gut, ein kleiner Missy-Riegel oder was auch immer, dann äh, genieß den Go for it oder eine Banane, was auch immer. Mhm. Und ähm, ja, hör auf deinen Körper, also hör darauf, was deine Intuition dir sagt, dein Körpergefühl und du wirst merken, dass du abends, wenn du den Tag über deinen Körper richtig versorgt hast, genug Fett gegessen, hast genug Kohlenhydrate, hast du abends nicht mehr diesen Heißhunger, weil du eben tagsüber schon satt geworden bist und häufig kommt diese abendliche Heißhunger auf Chips, auf Schokolade, weil dann eben die, erstens die Disziplin weg ist, am Abend ist vorbei sozusagen, man entspannt sich und dann eben der Körper auch laut wird und sagt, äh, heute war irgendwie nicht genug Fett und Kohlenhydrate mit dabei und äh, dann eben du umso mehr Hunger darauf bekommst.
1: Was ich ganz krass bei mir immer merke, ist dieser Unterschied zwischen Hunger und Appetit. Auch, ja. Ne? Und dass man halt wirklich sagt, okay, morgens eine Mahlzeit, mittags und abends, mhm. aber eigentlich ja gar, oftmals gar keinen Hunger hat.
0: Ja, das ist so dieses Getaktete. Und Hunger und Appetit ist ganz spannend, weil sich das auch wieder anleicht. Also klar, ich empfehle immer vorm Essen zu fragen, habe ich Hunger oder will ich mich nur anders fühlen? Weil wenn du jetzt einfach nur isst aus Langeweile, dann ist es natürlich nicht hilfreich, dann kannst du lieber einen Spaziergang kurz machen oder irgendwas anderes. Aber wenn du zum Beispiel wirklich intuitiv essen lernst, dann merkst du auch, dass dein Appetit und dein Hungergefühl sich immer mehr angleichen, weil du eben die Dinge isst, auf die du wirklich Appetit hast und die dich dann auch sättigen und dann hast du auch genug davon. Versus, wenn du eine Diät machst, dann isst du halt, du hast eigentlich Appetit auf, sagen wir mal, das Kartoffelgratteur, aber du isst halt nur den Salat ohne Dressing, dann ist es kein Wunder, dass du danach dann Hunger auf die Schokolade hast oder auf irgendwas anderes mit vielen Kohlenhydraten, weil dein Körper halt sagt, so, ich hab jetzt aber, ich brauche das noch so und am besten viel und schnell so und das ist halt das Problem, wenn man nicht direkt die Bedürfnisse befolgt.
1: Also wir halten fest, auf jeden Fall das, was wir spüren und auch unsere Psyche hat einen ganz großen Einfluss darauf. Was ich noch sehr, sehr spannend fand, was ich über dich gelesen habe, apropos Psyche, du bist zertifizierte Hypno
0: Hypnotiseurin. Hypnotiseurin.
1: Also da ist mir kurz die Kinnlade einmal runtergekommen. Hast
0: du noch nicht gemerkt, wie oft ich dich schon hypnotisiert ja. habe? <lacht> oh ja, also Hypnose ist ja das, wo, wo die Leute immer Angst vor haben. Und tatsächlich, äh, also Hypnose, damit ist nicht gemeint so Bühnenhypnose. Ich lasse jetzt jemanden wie ein Frosch rumspringen oder ähnliches. Mhm. Klar lernt man auch in so einer Ausbildung, wie man sowas machen könnte. Aber dafür, dafür habe ich es nicht gelernt, sondern es ist wirklich, Hypnose ist ein medizinisches Verfahren, was man auch wirklich einsetzt bei Menschen zum Beispiel mit Schmerzen in der Anästhesie oder ähnliches. Also es ist wirklich ein Verfahren, wo du sehr gut aufs Unterbewusstsein zugreifen kannst. Und äh, es ist letztendlich geht es da auch um Psychologie. Das heißt, du gehst einfach nur eine Bewusstseinsebene tiefer und schaust, welche Gefühle stecken dahinter, welche Blockaden. Und das ist super hilfreich, gerade wenn es so um emotionales Essen geht, wenn es um Selbsthass geht, wenn es um diese ganzen emotionalen Blockaden geht. Ist eben. Aber da gibt es tausende Tools, ich habe tausende Ausbildungen. Ich habe nicht nur Hypnose, NLP, mentales Training, EFT. Also es gibt tausende Techniken, um eben Gefühlsblockaden zu lösen und um wieder diesen Zustand von psychischem, ausgeglichener psychischer Gesundheit wieder herbeizuführen und da unterstützt eben die Hypnose. Auch bei Rauchern wird das ja öfter mal angewendet und ja, ist da klar. auch sehr, also,
1: sehr erfolgreich. Hypnotisierst du deinen Freund eigentlich auch ab und zu?
0: Oh ja, mit, <lacht> tiefen, Augen, mit tiefen Blicken in seine Augen.
1: <lacht> um, um wir kommen langsam, äh, zu, wir kommen langsam zum Ende. Du hast
0: das Startup ja gemeinsam mit
1: deinem Freund gegründet. Genau, verlobt
0: mittlerweile. Genau. Verlobt, mhm. verlobt. Seit äh, über einem Jahr. Wir tun uns noch schwer mit der Hochzeitsplanung. Ja, gut,
1: war ja auch nicht ganz easy mit Corona und allem drum stimmt, und dran. Jetzt ja. wollen alle heiraten plötzlich. Wie ist das mit einem Partner, ein Startup zu gründen? Und was hast du für Tipps und Hacks, wie man das gut hinbekommt?
0: Ja, also ich glaube, entweder es, äh, es kann passieren oder eben nicht. Also ich glaube tatsächlich, bei uns beiden hat es super gepasst. Wir sind seit zwölf Jahren ein Paar und haben vor siebenhalb Jahren zusammen gegründet. Und... Ähm, bei uns war halt ein guter Faktor, dass es erstmal aus so einer Leichtigkeit entstanden ist. Also, wir hatten beide gemeinsam diesen Traum, was Eigenes aufzubauen. Wir hatten die gleiche Vision, das ist, glaube ich, wichtig. Also, dass man in die gleiche Richtung läuft, die gleiche Zukunftsvorstellung hat. Dann ist natürlich wichtig, dass man lösungsorientiert ist miteinander. Das heißt, wann immer irgendwelche Konflikte aufkommen, irgendwelche Themen aufkommen, direkt drüber sprechen, direkt eine Lösung finden, immer wieder auf die Lösung fokussieren, anstatt auf das Problem. Ehrlicher Austausch. Ego zurücknehmen, also sich selber nicht zu wichtig zu nehmen, sondern ähm, die Vision in den Vordergrund zu stellen. Ähm, in die Beziehung auch zu investieren, also auch sich Zeit zu nehmen, um auch mal private Dinge zusammen zu machen, zum Beispiel mal essen zu gehen, in Urlaub zu fahren oder Ähnliches. Und ähm, was bei uns beiden auch super ist, ist, dass wir unterschiedliche Talente haben. Also vom Persönlichkeitstyp her. Er ist eher so der Strukturierte, er kümmert sich um den ganzen Aufbau, um die ganzen ähm, Strategien und ich bin eher so eine Umsetzerin. Ich bin eine Macherin und ich bin quasi auch zum Beispiel, ich gehe eher vorwärts und Visionärin und so weiter. Und das ergänzt sich halt extrem gut, weil wir dann eben uns aufeinander verlassen können in diesen Bereichen. Und ähm, der eine sich nicht um die Sachen des anderen kümmern muss in dem Moment. Also ich muss jetzt nicht über die Steuererklärung gerade nachdenken, sondern das ist bei ihm sozusagen und er kümmert sich darum. Und andersrum muss er eben nicht drüber nachdenken, ähm, ich, über meine Podcast-Folgen, die ich aufnehme oder eben Programminhalte oder ähnliches. Und da ergänzen wir uns einfach extrem gut.
1: Also es ist auf jeden Fall hilfreich, wenn man sich gegenseitig ergänzt, wenn man zusammen gründet. Vielleicht habt ihr dieses Spiel auch schon mal zusammengespielt, unser Podcast-Spiel. Das heißt, ich habe noch nie. Kennst du das?
0: Ja, ich habe schon, ich wurde schon ge gebrieft, ich höre schon mal meine Flasche. Ich bin sehr gespannt, weil äh, du hast bestimmt lustige Fragen vorbereitet.
1: Definitiv, definitiv. Ich erkläre trotzdem noch mal ganz kurz die Regeln für alle, die es nicht kennen. Und natürlich, wir sind ja der gläserne Podcast, es ist ungefähr... 13 Uhr mittags, wir machen dieses Spiel natürlich nicht mit Alkohol, sondern mit Wasser, um diese Uhrzeit, wenn wir schon mit dem Thema besser ernähren sind. <lacht> die Spiele sind wie folgt, wenn deine Antwort auf meine Frage doch ist, dann musst du einen Schluck trinken mhm. und wenn deine Antwort stimmt ist, dann kannst du die Flasche stehen lassen. Okay. Wir fangen einfach mal an. Ich habe noch nie mich so richtig blamiert.
0: Ja gut, <lacht> Ständig.
1: Okay, das ist ein großer Schluck. Mach mal ein Beispiel.
0: Ah, ständig. Wenn ich irgendwelche TikTok-Drehs habe oder Instagram-Reels oder Ähnliches, da blamiere ich mich jedes Mal und es ist jedes Mal unangenehm. Aber ich mache es halt mit, weil ich weiß, dass es das wichtig
1: ist. Und, und so bei irgendeinem Meeting oder auf irgendeiner Bühne ist da schon mal was passiert?
0: Boah, ich weiß noch, als ich damals gekellert habe neben dem Studium, da habe ich ähm, einem Mann mit einem weißen Anzug einen Cocktail übergekippt über seinen ganzen Anzug. Oh ähm, aber er ist sehr cool damit umgegangen. Also er war gar nicht böse und es ist alles gut gegangen. Es war mir super unangenehm, aber toll, toll. toi. toi, toi also.
1: Ey, okay, das kenne ich tatsächlich aus eigener Erfahrung. Ich habe auch gekellnert während des Studiums. Mir ist das auch passiert. In meinem Fall war es ein Fußballprofi. Oh, shit. Ich sage jetzt keine Namen. Oh, oh, oh. In Köln. Oh,
2: oh, Ja, er ist
1: aber auch nett damit umgegangen. Sehr cool, das ist immer sehr sympathisch, finde Definitiv. Okay, weiter geht's. Ich habe noch nie Existenzangst gehabt.
0: Existenzangst, im Sinne von finanzielle Existenz, mhm. hatte ich noch nie.
1: Also stimmt, musst du nichts trinken.
0: Weil, und das ist vielleicht cool, ich hatte mit 18 eine Interrail-Tour gemacht mit meinen Freundinnen, zwei Freundinnen, also drei Mädels durch Europa. Und wir haben uns damals als Ziel gesetzt, mit möglichst wenig Geld rumzukommen. Und wir haben einen Monat lang sind wir durch Europa gereist und wir haben inklusive Übernachtung, Essen und allem. Also wir haben super viel Couchsurfing gemacht, uns mit anderen Leuten da vernetzt und so. Wir haben insgesamt 100 Euro ausgegeben. Für einen Monat? Für einen Monat. Und irgendwie okay. seit dieser Erfahrung weiß ich, Krass. ich brauche keine Angst haben, kein Geld zu haben, weil das Leben mm. eigentlich grundsätzlich ist gut mit dir. Mein. Und solange es andere Menschen gibt, brauchst du keine Angst davor haben, weil du wirst immer irgendwie überleben.
1: Krass, das ist eine richtig gute, positive Einstellung zum Leben, ne?
0: Ja, voll. Also ich habe finanziell wirklich, habe ich da gar keine Angst vor. Also, Nö, ähm, mm. macht nichts mit mir. Aber ich bin auch, zum Glück mache ich meinen Wert auch nicht davon abhängig. Mm.
1: Also einmal an alle, die zuhören, mal so eine Interrail-Tour machen. Einen Monat für 100 Euro leben. Dann genau geht man entspannter durchs Leben danach. Absolut,
0: ja. Danach okay. kann nichts passieren. Ah, ja, ja,
1: ja. Ich habe noch nie einen richtig großen Fehler gemacht.
0: Na klar, habe ich schon viel <lacht>
1: Was war der größte?
0: Boah, der größte Fehler? Boah, das ist jetzt schwierig. Ich habe so viele gemacht. Ähm, vielleicht, dass wir ähm, viel zu spät mit Online-Marketing gestartet haben. Also wir haben die ganze Zeit versucht, eigentlich über ähm, Mund-zu-Mund-Propaganda und auch PR-Arbeit, aber natürlich auch, äh, also ich fand schon, dass es interessant war für die Medien, mit denen wir da zusammengearbeitet haben, aber es war ähm, nie skalierbar und es war halt immer so, wir sind so von Runde zu Runde gestartet und wir haben es eigentlich viel zu spät entdeckt. Das war ein Fehler. Ich bin zu spät in Social Media und alles eingestiegen, also zu spät Personal Branding. Mhm. Das war ein Fehler. Ähm, was war noch Fehler? Hm. Höhle der Löwen? Höhle der Löwen, wir hätten unseren Pitch noch besser, Mainstream-tauglicher vielleicht machen können. Wir haben in einem Jahr einmal, das war 2019, da haben wir ganz viele Mitarbeitende eingestellt, die aber gar nicht zu uns gepasst haben, weil wir dachten, stell halt alle ein und bilde die weiter. Das war ein Riesen-Pain, weil wir nur noch mit Management äh, beschäftigt waren, aber keine Ergebnisse. Und ähm, nachdem wir dann wieder aufgeräumt haben, von beiden Seiten hat es nicht gepasst. Das also war dann äh, ein super Fehler gewesen, war sehr unangenehm, ähm, aber als wir dann wieder ein kleineres Team waren, haben wir unseren Umsatz erstmal wieder verdreifacht. Also das war ein Riesenfehler, einfach irgendwelche Leute einzustellen. Und heutzutage sind wir wirklich jeder Einzelne bei uns im Team ist handverlesen, weil wir nur die wollen, die wirklich gut zu uns passen und wo einfach ein Perfekt-Match ist, weil das für beide Seiten super un unfair ist und blöd ist, wenn du dann mit den falschen Leuten am Start bist. Mhm. Ich
1: bin ja heute bei euch hier im Büro und ich merke eine sehr nette Atmosphäre ja, auf jeden also, Fall bei euch. Ja, du wirst auf
0: jeden Fall belohnt, wenn du die richtigen Leute auswählst, ja.
1: Definitiv. Jetzt ganz zum Schluss, lass uns mal ein bisschen in die Zukunft gucken. Verrat mir, was habt ihr in den nächsten Jahren vor? Was ist euer großes Ziel?
0: Wir wollen auf jedem deutschsprachigen Handy installiert sein und äh, die Nummer eins Gesundheits-App sein, die jeder schon benutzt, um eben quasi der digitale Gesundheitscoach in der Hosentasche, um mit kleinen ähm Übungen mit kleinen ähm, Audios, mit kleinen ähm, Reflexions-Achtsamkeitstools eben gesünder zu werden und die Gewohnheiten positiv zu verändern. Und da wollen wir natürlich möglichst jung einsteigen bei der jungen Zielgruppe, weil zu den Älteren kommt es dann eh irgendwann. Das sind große Ziele auf jeden Fall. Wir werden euch in dieser
1: Zeit begleiten und natürlich gucken, wie das läuft. Und jetzt gehen wir erstmal was essen, passend zu unserem Podcast-Titel. Genau, besser ernähren, besser essen. Hilfst
2: du mir, was Passendes auszusuchen, Leute? Das machen
0: wir zusammen, Das machen wir. Vielen Dank für das Gespräch. Danke dir, danke dir.
2: Am Anfang habe ich ja jetzt noch geprahlt, dass ich keine Vorsätze habe. Aber als ich euch zugehört habe, habe ich mir gedacht, ich sollte mir da doch was vornehmen, nämlich tatsächlich nicht nebenher am Schreibtisch essen während der Arbeit. Das ist nicht gut für den Körper, habe ich gelernt. Das passiert mir echt super oft. Ja. Mir definitiv auch, das möchte ich unbedingt ändern.
1: Ich bin auch geschockt, dass die wenigsten von uns ein natürliches Essverhalten haben und eben nicht intuitiv essen können und Babys uns da echt voraus
2: sind. Fand ich krass. Ja, manchmal ist es anscheinend nicht so gut, manche Sachen zu lernen. Ne? Das ist intuitiv ist manchmal echt der bessere Weg und äh, da mussten wir auch wirklich mehr drauf achten, wieder mehr in uns reinzuhören, auf unsere Bedürfnisse zu achten und um Bedürfnisse, da geht es ja auch nächste Woche in unserem Podcast. Aber im Bereich der Kommunikation. Ja, absolut. Nächste Woche spreche ich mit Mr.
1: Rhetorik. Seinen Tipps zur Kommunikation folgen mehr als 150.000 Menschen auf Instagram. Wir können nächste Woche also extrem viel lernen. Schaltet unbedingt ein. Und wie immer zum Schluss, wenn ihr Lob, Kritik, Anmerkungen habt, dann schreibt uns am besten mir direkt bei LinkedIn oder bei Instagram. Da heiße ich genauso wie im wahren Leben. Jana Linke, ich freue mich auf eure Nachrichten. Lesetipp der
2: Woche Dry January. Selbst wenn ihr nicht mitmacht, ist es sicherlich nicht an euch vorbeigegangen. Aber alkoholfreie Getränke sind nicht nur ein Trend, worüber man einmal pro Jahr spricht. Der Markt ist am Boomen. Das alles erzählt im Detail Nikolas Rampf in einem super spannenden Interview mit Nicole. Ihr findet es auf business-bank.com. Viel Spaß beim Lesen. Das war How to Hack für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen.
1: Immer donnerstags gibt es eine neue Folge. Abonniert uns gerne fleißig auf RTL Plus Musik oder wo auch immer ihr Podcasts hört. Und über eine 5-Sterne-Bewertung würden wir uns natürlich auch sehr freuen.